0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，这里是爱问每日人物，我是爱成，记录时代人物，帮助你创新和创富。今日关键词：中国脊梁、和潜艇、孤岛隐姓埋名三十年，风雨中的这位爱问人物如何撑起了中国脊梁呢？最近中央电视台播出了一部纪录片，叫做《威武之师背后的财经密码》。这个纪录片中有一个片段被制作成了短视频，视频感动了千万网友。主人公是我国第一代攻击型核潜艇和战略导弹核潜艇的总设计师，目前已经九十三岁的中国核潜艇之父黄旭华院士。所以今天的一位每日人物，我们将走进一位可能名字不为大众所熟知，但是他的事迹觉得值得被记录的人物。这位为中国做出杰出贡献的老人有着什么样的过往和秘密 呢？ 正在播出《爱问每日人 物》， 中国是如何靠这位老人制造出了核潜艇 呢？ 今日主人公黄旭 华， 一九二四年出生于广东的汕尾 市， 父母都是医生的 他， 从小也立志要当一名医生。但是黄旭华小学毕业的时 候， 正好赶上了抗日战争的全面爆 发， 他目睹了日军侵略暴行。在那时，决定改变自己一生的志向。他的内心在想，为什么日本鬼子敢这么猖狂？想登陆就登陆，想轰炸就轰炸。这是因为当时的中国太弱了，那弱国就要受到人家的欺凌，受到人家的宰割。黄旭华认为自己应该用科学去救国。他说：“我不学医了，我要读航空，读造船。将来呢，我要制造飞机，捍卫我们的蓝天；制造军舰，从海上抵御外国的侵略。”从小生活在海边。对海洋有着深刻情节，于是，在一九四五年，他考入了国立交通大学造船系。一九五八年，国防科委刚刚组建，聂荣臻元帅就向中央呈报了关于开展研制导弹核潜艇的请示报告。之后，组成了一个二十九人的造船技术研究室，黄旭华正是这其中一员。一艘造艇潜的发电量可满足一座中等城市的照明用量，在舱内控制阀门就达到一万多个。各种仪表达到几千个，所以说核潜艇是在水中运动的武器库和战斗堡垒，对于一个国家来讲有着重大意义。后来，他们开始在一座秘密的小岛开始了建造中国核潜艇的任务。从那个时候起，黄旭华就再也没有离开过核潜艇的研制领域。但是那个时候，人们没有一个人敢说懂核潜艇，中国人手上没有任何可以参考的技术资料。他们在考虑之后，决定从调查研究入手。于是，他们开始大海捞针一样，从大量的外国的报刊杂志中搜寻有关核潜艇的只言片语。幸运的是，在那时有人从国外带来了两个美国华盛顿号核潜艇的玩具模型，这令他们兴奋极了。他们赶忙把模型拆了又装，装了又拆，发现里面密密麻麻的设备跟他们有关核潜艇的构想基本一致，这也极大增强了他们的信心。那个时候没有计算机，人们有的工具只有算盘和计算尺。为了确保计算准确，他们会分为两组同时进行计算，只要结果不一致，一切就重新开始。黄旭华说：“我觉得有个办法叫做骑驴找马。驴没有马跑得快，但是没有马了，只有驴，那你只能骑驴上马，边走边找，边走边创造条件。如果连驴也没有，那就迈开双腿也得上路，绝不等待。”就是在这样的条件下，黄旭华和他的同事创造出了属于中国自己的核潜艇。一九七零年，中国第一艘鱼雷攻击型核潜艇下水；一九七四年八月一日，中国第一艘核潜艇被命名为“长征一号”，正式列入了海军战斗序列。中国也正式成为世界上第五个拥有核潜艇的国家。正在播出的是每天晚上九点半为您记录时代人物创新创富法则的《爱问每日人物》。今天共同关注中国的核潜艇之父黄旭华，因为核事三十年没有回家。1988年，中国的核潜艇首次进行深潜试验，这是一次风险性很高的试验，因为深潜的潜艇要承受水下巨大的压力，任何一个探缝管道或者阀门的微小失误，都可能会造成艇毁人亡的结果。在20世纪60年代，美国王牌核潜艇长尾鲨号曾经在一次深潜试验中失事，结果造成了160多人葬身海底。因此，在中国这次核潜艇的试验前夕，参加试验的人员有着很大的心理压力，有人甚至偷偷给家里写了遗书。这时候，黄旭华决定，他要同其他人一起下去。他说：“我下去不仅仅可以稳定人心，可以鼓舞士气。”更重要的是，在整个深潜过程当中，如果出现一些不正常的现象，我可以协助艇上及时采取措施，避免恶性事故的扩大。我是总设计师，不仅仅要为这条艇负责，更重要的是要为艇上170多个城市人员的生命安全负责。后来这次深潜艇的实验没有出现事故，获得了圆满成功。以前不怎么写诗的他，在此时也来了灵感。他说。我又不是诗人，我又不会写诗。但是当时现场的情况啊，激动的我灵感一来，拿起笔写了几个字，叫做“花甲痴翁，志探龙宫，惊涛骇浪，乐在其中”。完成这次深潜实验之后，已经年满六十四岁的黄旭华，也在三十年的时间里第一次回到故乡。由于黄旭华从事的工作之前被列入国家机密，他的父亲和兄弟姐妹一直都不知道他到底在干什么。当年他被从上海调回到北京，走前领导只告诉他去北京出差，去帮助工作。父母多次来信问他，在北京哪个单位工作呀？到北京去到底干什么？黄旭华只能选择避而不答。直到1987年，《上海文汇月刊》发表了一篇长篇的报告文学《赫赫而无名的人生》，这里面介绍了黄旭华老人的人生经历。于是，他就把这本月刊寄给了自己的母亲，里面只提到一个人物，名字叫黄总设计师，但是提到黄总设计师的夫人李世英的名字。这时候，母亲大人一下子才明白了，原来那个近三十年都没有回家的、被误解为不孝的儿子，原来一直在为国家做着大事儿。母亲流着泪把报道文学看了一遍又一遍，便对全家人说。三哥的事情，大家要理解，要谅解。弟弟妹妹把这番话告诉黄旭华后，他也哭了。在没回家的三十年中，父亲去世了，二哥也去世了，母亲也年事已高。有人问黄旭华，忠孝不能两全，他是怎么理解的？他的回答是：对国家的忠，就是我理解的对父母最大的孝。感谢各位聆听守候爱问每日人物，欢迎关注我们的官微和官网。今天的这个人物可能赫赫但无名，黄旭华凭借自己的钻研精神，把克服重重困难，让中国也能制造自己的核潜艇。可以说，他把一生都奉献在了核潜艇事业上，甘于默默付出，一生只为干好一件事情。我想，还有什么能比这更伟大呢？他赫赫但无名，不愧是中国脊梁的称号。能为国家和社会做出贡献，才能算不虚度此生吧。就像黄旭华自己说的那样，我们核潜艇阵线广大员工，他们呕心沥血、淡泊名利、隐姓埋名，他们奉献了一生最宝贵的年华，有的还奉献了终身。如果你要问他们这一生有何感想，他们一定会自豪地说：这一生。我没有虚度。我是爱成爱问人物的创始人，爱问为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。提前祝各位周末愉快，期待我们周六的小红裙女神人物和周日的面对面顶级对话大咖吧。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。